0: Всім привіт, друзі! Це щотижневий подкаст «Вертіго». З вами в студії я, Юра Поворозник і Саша Поворозник. Ми редактори видання «Вертіго» про кіно і комікси. Ми записуємося на платформі Радіо Поділ. Це спільнота українських подкастів, за які не соромно. Да? І сьогодні через ваші багаточасельні прохання ми вирішили трошки змінити формат нашого щотижневика. Буде більше обговорень і менше простої начітки новин. Тому Саша, починай начітити новини.
1: Ну, насправді ми здається про цей фільм говоримо доволі часто. Принаймні, я думаю, що паша Бондарка, який сидить поруч, нам так скаже. Але ми не змогли все-таки уникнути цю новину і про неї не поговорити, оскільки нарешті сказали, як довго буде йти ірландець Скорцезе. І готуйтесь, друзі, купуйте подушки, я не знаю, набирайте заздалегідь води і не знаю памперсів, оскільки фільм буде йти 220 хвилин.
0: Три з половиною години. Три з
1: половиною години, так. Да, я просто намагалась перерахувати. Коли не ось. І, якщо чесно... Це, справді, мені здається, той випадок, коли, можливо, фільм краще буде подивитися на Нетфліксі вдома, а не йти на нього в кінотеатр.
0: Ну, у нас не буде можливості подивитися його да, вдома. Так, тому
1: нас навіть не буде спокуси. Ось, але насправді з фільмом зараз відбуваються доволі цікаві речі в Netflix, як завжди, конфлікти з кінотеатрами. Оскільки кінотеатри, вони не хочуть показувати фільми, які е, доволі швидко будуть виходити на Netflix. Ну, їх тут можна зрозуміти, оскільки людина навряд чи буде фільм дивитися і в кінотеатрі, і на Netflix тобто їм важливо, щоб люди весь цей час, коли вони показують фільм там ці три тижні умовно кажучи, не могли його побачити де ще, а Netflix у той же час не хочуть затягувати з релізом фільму на своїй платформі, оскільки якщо всі його передивляться в кінотеатрі, то вони не будуть дивитися його на Netflix. Тому цікаво, як все буде складатися, поки що фільм чекає дуже такий обмежений прокат, спочатку в Нью-Йорку, потім в Лос-Анджелесі, потім він вийде на Netflix, потім він буде далі приходити в обмеженому прокаті в Америці та в Британії.
0: Насправді, Нетфліксу потрібен прокат в кіно тільки для того, щоб можна було претендувати потім на Оскар. І мені здається, що ось оці 3,5 години Скорсезе – це якийсь такий крок до фільмів довжиною 8-16 годин. Тому що, якщо раніше якомусь Лінчу чи Фінчеру треба було різати фільми, тому що кінотеатральний реліз – це 2 години, то зараз їм нормально буде на 4-5 годин орієнтуватися, ти просто продаєш його Нетфліксу і все.
1: Ну да, ну і загалом я так розумію, обмежено коло людей, які відбирали цей фільм на Нью-Йоркський кінофестиваль, вони вже подивились. І су... да, і судячи з опису, вони я звичайно не очікувала, що вони будуть натикати на те, що він надто нудний або затягнутий, але вони пишуть, що це прям дуже захоплююча історія, якої складно відірватися. І тому скоріше за все, якщо в нього такий хронометраж, то очевидно він праді необхідний, Оскільки я так бачу з офіційного опису, який з'явився якраз у програмі Нью-Йоркського кінофестивалю, там доволі така напружена історія. І я до останнього моменту упустила той факт, що в основу фільму лягла книжка нонфікшн американського юриста, і, здається, прокурора, який розповідав про якраз злочинні угрупування і стосунки між цими чоловіками, які з одного боку вони зраджують одне одного і готові там...
0: Там гомо стосунки?
1: Не в тому плані зраджувати одне одного, а в плані їх е- вірності різним угрупуванням. дивись на так. Ні, це не гомо-еротична драма.
0: шкода. Аль Пачино і Де на старості нарешті... У на основі цього фільму
1: з'явиться доволі багато фанфікшену, тому почитаєш.
0: Так, значить, з ірландцем і їхньою гомо ми закінчили. ще одна новина, яка не стосується дійсною, тому що в нас сьогодні, скоріше за все, буде міні- спецвипуск присвячений до 23, але до цього А потім
1: після цього нас ще буде ще один подкаст, в якому ми будемо обговорювати конкретно «Зоріні війни. А тому зустрічу чунд...
0: пізніше. Це буде пізніше, набагато пізніше, набагато на кілька днів пізніше. зараз ми поговоримо про американську історію жахів. Тому що там вийшов перший трейлер, і він дуже нагадує е, «П'ятницю 13», і не знаю, нагадує, гадує, що ще він нагадує. Зараз Саша розкаже, що він ще нагадує, тому що це просто класичний омаж всім слешерам від Райана Мерфі. Emirate. Так, ну,
1: от, я думаю, варто тут уточнити, що ми взагалі маємо на увазі, коли говоримо слешер. Це... Під Началось. жанр фільмів-жахів, які були особливо популярні у 80-х, які розповідали, умовно кажучи, сюжет там доволі такий шаблонний, умовно кажучи, розповідає про групу підлітків або непідлітків, яких перерізає загадковий, мовчазний вбивця. В першому, звичайно, на думку спадають Хелловін.
0: П'ятнадцять 13. тринадцять.
1: Так, ось. І справді трейлер виглядає дуже таким ретро-стилізованим. Це справді, якби Райан Мерфі робив щось, я не знаю, передивився дивних справ і вирішив зробити щось таке максимально кемпове, смішне, в той же час дуже напружене.
0: Власне, це те, що, я думаю, і відбувалося під час підготовки цього, ще не останнього, чи останнього вже сезонного.
1: Перед останній, здається, це буде сезон. І він, насправді, виглядає доволі веселим, особливо якщо згадувати те, як починалася взагалі, американська історія жахів, яким серйозним був перший сезон, там де справді були такі нотки сарказму і кемповості, але загалом воно виглядало набагато більш серйозно. А зараз ці нові останні сезони, вони справді виглядають вже дуже смішними. Вони там дуже багато якраз цікавих квір-персонажів, які трошки кемпові, які, особливо Біллі Портер в усіх його образах, який грав у минулому сезоні такого дуже ексцентричного чарівника. Ось тому, я думаю, це справді буде щось доволі прикольне. Тим паче, складно пропустити взагалі будь-яку історію, якій Коді Ферн неймовірно грає інструктора з аеробіки, який там стрибає в новому отізі. Короче, в
0: всі самі люди, грають... Тих самих О, персон... Окрім Евана персон... Пітерса
1: і Сари Полсона, яких не буде в цьому сезоні. Вже? Вже? І, здається, Джессі Ленг теж не буде. Катастрофа.
0: Я знаю, ви вже чекаєте нашого огляду на Д23, але я ще скажу кількостю про Нетфлікс. Вони вирішили нарешті забити на свій Artificial Intelligence, чи, коротше, забити на штучний інтелект, який визначав які ж фільми вам дивитися, і знову повернутися до порад від живих людей. І тепер люди, які мають певний авторитет, я думаю, це будуть видання, я думаю, це будуть скоріше все режисери і так далі, будуть радити списки фільмів, які, на яких можна буде підписатися. От таке от введення нетфлікса, я думаю, воно спочатку з'явиться в США, а коли воно з'явиться в нас, хто його знає?
1: Ну, насправді це доволі цікаво, оскільки з того, що я спостерігала Нетфрикса, ця вся ідея зі штучним інтелектом працювала доволі сумнівно, оскільки в мене рекомендації, я не знаю, можливо, це ти з мого аккаунту щось дивишся, але мої рекомендації максимально не прив'язані до моїх інтересів і того, що мені подобається або ні. Ну, чого
0: ж от ти дивишся все з мого аккаунту?
1: Можливо. Але я сподіваюся, що насправді ці більш такі персоналізовані списки, вони
0: покращать. Ну, тут буде питання я до того, що, що якщо втучний інтелект намагався зрозуміти, що тобі буде цікаво, то тут ти просто будеш підлаштовуватися до того, що, типу, ой, Альфонсо Корона, це цікаво, значить, це має бути цікаво мені. Ну, щось типу, в такому втучить. Ну, так. А тепер перейдемо до D23, яке відбулася в Анахаймі, де яка просто залила... Тільки ти уточни, весь... що це взагалі? Це конференція Діснея, їхня... Виключно їхнє це Діснеївський комікон. Так, дісней
1: вирішили, що комікона їм замало, і тому вони з кожним роком все більше представляють лише на своєму цьому з'їзді. І попри те, що вони на коміконі теж представили певні новини, пов'язані з Марвел, але все таки найбільше, найбільша концентрація новин була якраз на ці попередні вихідні.
0: Ну просто Дісней. Disney... Вони поки всіх не скупили, вони там на цій конференції D23 розповідали про те, як там гарно працювати в Дісне і про як якісь вони всіх внутрішні штуки. Да. А тепер вони всіх скупили, і їм просто не вистачає Комік-Кона для того, щоб про все розказати. І тому нам, на нас викотили дофіга всього про Зоріні війни, з Всесвіту Марвел, і Піксар показали своє, і Ми нові
1: які будуть на стрімінговій платформі ті дивні штуки, які вони зараз роблять з National Geographic. Дуже багато всього. Але...
0: Почнемо ми з Марвелу, я думаю, і почнемо ми з серіалів, яких вже анонсували на Комік-Коні, а тут докинули нам нової інфи. І давай почнемо з Ванда
1: так, до речі, ну всі думали і раніше, що Ванда Віжжен скоріше за все нагадуватиме е, славнозвісний комікс Vision від Тома Кінга, якщо ви його ще не читали, дуже раджу його якраз проглянути перед тим, як з'явиться цей серіал. Е, але от якраз останні концепт арти і, я так розумію, офіційний вже постер, хоча він не дуже схожий на постер, загуглять, він в нас є на, в соцмережах, е, вони ще більше підтвердили цю взагалі гіпотезу. Загалом, Комікс Віжн розповідає про те, як славнозвісний герой Пола Беттані Віжн вирішив стати звичайною людиною, завести родину, фактично створивши родину, він створив свою дружину і дітей, які також є, по суті, віженами. Про те, як він намагався жити звичайним, спокійним життям в маленькому містечку в Америці, відправляти дітей в школу, ходити на якусь звичайну роботу і... Асимулюватися серед людей. Я так розумію, що в серіалі Ванда, Vision буде те саме, але тільки Ванда буде всіх стати. Тільки буде Ванда? Так, тому і... що
0: нагадаю, що Vision is Dead. Якщо ви не дивилися Евенджерів, то я вибачаюся, але це був спойлер. Але, сорі, чуваки, ну таке не знати в наш час, отвратительно.
1: Ну, але я думаю, що там події будуть відбуватися в паралельному, можливо, всесвіті. Можливо, гіпотезують, що Ванда якраз створить паралельну реальність, у якій вона буде щасливо жити з Віжаном. І, можливо, це якось також вплине на загальну хронологію і на загальний світ MCU.
0: Він буде називатися Multiverse of Madness, і багато хто думає, що він буде відсилати до славнозвісного кросовера, який називався House of M де якраз Ванда створила альтернативну реальність з сім'єю і дітьми.
1: Ну, там, де всі насправді персонажі основні адмісії е, жили набагато щасливішим життям, і тому вони довгий час не могли зрозуміти, що їх світ змінився під крилом Кевіна Файгі.
0: Щодо інших серіалів, нам ще розповіли трошки більше про Локі. Ну як розповіли, розповіли, що Локі насправді буде серіалом на зразок Секс Едюкейшн.
1: Ну не зовсім. Вони сказали, що режисером Локі буде режисерка Кейт Херн, яка до цього знімала Sex Edюкейшн.
0: Якби це був серіал про сексуальну освіту, яку вів Локі, я думаю, це було б найуспішніше шоу Марвел ідеально. А, також нам розповіли, що Появляється, на коміконі представили ще не всі серіали, ще будуть три додатково серіали, які вийдуть у 2022 році. Господи, Марвел так далеко дивиться, це просто капець. І це будуть серіали Moon Knight, це буде серіал Міс Марвел, і це буде серіал Ши Халк про двоюрідну сестру Брюса Беннера, яка теж є Халком. Стосовно них нічого не відомо, крім серіалу Міс Марвел, там сценаристкою буде сценаристка Sex Education. Походу, Кевіну Файгі дуже сподобалося Sex Education, тому що там сценаристка буде більше Кей як Елі, яка писала сценарії до серіалу Netflix. Що стосується інших серіалів, що стосується Муннайта, то це історія про чувака, якого звати Марк Спектр і який є найманцем, в якого вселився єгипетський бог Місяця. І він після цього вирішив боротися з, зі злочинністю.
1: В інших інтерпретаціях е, головний герой є просто людиною з психологічними проблемами, який лише вважає, що він є найменцем, якого силився. Єгипетський Бог Місяця. І тому, насправді, буде цікаво подивитися, як Marvel підійдуть до цієї теми. І я думаю, що скоріше все вони будуть використовувати якісь більш цікаві інтерпретації цього персонажа. Вони не будуть просто зупинятися на ідеї того, що це звичайний найманець, який бігає по я, Нью-Йорку. Там взагалі
0: дуже складна штука, тому що е, оригінальний комік розповідав про чувака, який був найманцем е, е, і працював спочатку на ЦРУ, а потім на терористів і там далі і далі. І потім в нього вселився Бог місяця єгипетський Хонсу, він повернувся до Нью-Йорка і вирішив, що він буде майже як Брюс Вейн вести кілька життів одночасно, і він одночасно був мільйонером, тому що він заробив багато в ЦРУ, і Найман, він був таксистом в той же час, і він був супергероєм. Тобто не дивно, що в чувака поїхало. Криша. Що стосується фільмів, трошки більше. Насправді, з неї дуже багато показали на D23, але не злили це в мережу. Що стосується Black Widow, фільму, який буде відкривати четверту фазу Marvel, в цьому невеличкому відео, яке показала на D23, можна було побачити героїв Флоренс Пю right? і Девіда Харбора які грають е, радянських супергероїв Марвел, якщо так можна виразитись. Е, Девід Харбор взагалі людина, яку ви знаєте як е, шерифа Хоппера з Stranger Things. Він грає радянського капітана Америку, е, якого звати Red Guardian. І в оригінальному коміксі він був чоловіком, на секундочку, Наталії Романової, е, чорної вдови, да. е, Звати його Алексей Шостаков. Мені цікаво, це Марвел просто вирішила, типу, орієнтуватися на, радя... на російський е, ринок, я не знаю, що вони так вдарили по цьому, тому що це ще не все, вони ще тут е, запрезентують другу чорну вдову з коміксів, яку звати Єлена Білова, і яка була... Чорною вдовою після того, як Наталя Романова, чорт візьми, розповідає про, не знаю, якісь перипетії русського Імперського двора початку 20 століття, якщо чесно. Так, е, да, вона відмовилася від звання Чорної вдови, і, е, собственно, Єлена Білова, яка не була дружиною Олексія Шастакова, я нагадую, ми досі говоримо про фільм МСУ, е, вона зайняла місце Наталії Романової. Да.
1: Але мені насправді було б дуже цікаво подивитися на цю всю історію, в першу чергу через Флоренс П'ю, яка, мені здається, дуже недооцінена акторка. Вона неймовірно талановита, якщо ви ще не встигли подивитися сонцестояння з її участю, то обов'язково гляньте його. Вона, справді, дуже талановита дівчина, і мені шкода, що її не видно в більш таких великих фільмах. Тепер ми будемо знати Єлену та... Білову вона класно справляється за ролью Єліни Білової. Так.
0: Да. По Марвелу, в принципі... А, ні, не все, ще показали е, трошки... Розказали про Етерналів і розказали, що там буде новий герой, якого зіграє. Парам-парам-пам.
1: Кіт Харрінтон? Отже, е, здавалось би, куди може піти людина грати після гри престолів. Звичайно, вона йде в МСЮ. Через те, що жодна велика франшиза не може обійтись без Кіта Харрінтона.
0: Без Джона Сноу, як ми бачимо. Так,
1: да. і найсмішніше, що ем, в новому фільмі Марвел Кіт Харрінтон зіграє персонажа на ім'я Black Knight, який їздить верхи і гарно володіє мечем.
0: Можливо, ви пам'ятаєте фільм з Мартіном Лоуренсом, який називався Black Knight, про темношкірового Нью-Йоркця, який попав в двір короля Артура, але це не той Black Knight.
1: Так. Да. Але насправді цікаво, як Марвел зроблять фільм про вічних, оскільки це велика кількість там буде центральних, я так розумію, персонажів, ролі яких вони взяли дуже відомих акторів. І там цікаво, така соляночка буде, буде, це
0: капець. І що найцікавіше, герой Кіда Харрінгтона, який Black Knight мутить з одною з Етерналів, яку звати Серсея, ну або Серсі. Ще одна цікавинка в тому, в тому, що в Етерналах грає Роб Старк, а точніше Річард Меднен. Да Він грає теж одного з Етерналів і тут якась селянка з Гри Престолів і МСЮ виходить. Я не знаю, якщо чесно, чого чекати. Тому давайте дочекаємося хоча б першого е, трейлеру, тому що це, нагадаю, вони виходять рівно через рік. Я думаю, Марвел потрохи почне показувати, що ж них є нового і перейдемо до Піксара.
1: А, але спершу ми ще забули важливу штуку сказати про те, що вже є дата, коли вийде е, сиквел Чорної пантери, це буде 6 травня 2022 року, і зі слів режисера Райна Куглера, вони не намагаються дуже швидко зняти цей фільм, ну, в принципі, як ми бачимо. Because а... black don't crack. І Че- можна не, не поспішати а чекають, поки буде зроблено гарний і справді сценарій, і можна буде розповісти справді хороша історія. Ну і, звичайно, Чедвік Бозман, і Леті Тарайт, Райт, яку всі дуже люблять в ролі Шурі, вони повернуться до своїх ролей. Це справді, я думаю, буде класний сиквел.
0: Да, і судячи з дати, це буде перший фільм, який відкриє п'яту вже фазу Марвел. Mm-hmm. Серйозно, Дісней настільки дивиться в майбутнє, що стає аж страшно, якщо чесно, особливо дивлячись на українську повістку дня. Нам, щоб дожити до цього 2022 до Піксар. Піксар розказав трошки більше про свою нову оригінальну стрічку, яка буде називатися Soul. Вона вийде після ще однієї оригінальної стрічки, яка буде називатися Onwards або Вперед. Трейлери,
1: які вже йдуть в кіно повним ходом. Ну, тизер. Там так. тільки тизер поки ну, Але про неї ми вже трошки щось знаємо.
0: Да. Це той мультфільм, де е, мова йде про фантазійний світ урбаністичний, і де є, єдинороги є Шкідниками. Шкідниками, да Піксард дуже здував всіх, тому що вони випускають оригінальну стрічку, про яку я казав, перед вони її випускають 6 е- березня. 2020 року, а потім в червні 2020 року, 27 червня, здається, вони випускають ще одну оригінальну стрічку, чого не було ще ніколи. Щоб Піксар за три місяці видав дві, два нових фільми. Ця стрічка буде називатися «Соул», її режисує під Доктор, людина, яка зробила, на секундочку, «Інсайд Аут» або «Думками думка на Виворіт. Ну і
1: загалом, ідея, мені здається, звучить трошки схожа.
0: Ну, я не знаю. Да, ідея звучить схожа. Історія буде розповідати про джасового музиканта, який е, отримує перший великий концерт, точніше перший великий джем, і по дорозі на нього вмирає. Це така дуже дитяча тема, я вважаю. В принципі, це те, що любить робити Піксар. Да, він вмирає, його душа потрапляє в, якусь дивну, тобто, в якийсь дивний лімб, і там буде взаємодіяти з іншими душами завдяки Провіднику ще одній душі, яку буде озвучувати Тіну... Тіна Фей, а самого джазмена буде озвучувати, і його душу буде озвучувати Джеймі Фокс. Найцікавіше в цьому фільмі те, що музику до нього напишуть на секундочку Трент Трезнер і Аттікус Рос, тому мені здається, це буде штука, яка буде візуально нагадувати фільм Піксар, а по звуку нагадувати фільм Девіда Фінчера, тому що... Резнор і розписали до цього в більшості для його фільмів музику. І на секундочку вони пишуть музику для серіалу «Хранителі» HBO, який вийде цієї осені. Так що це має бути дуже-дуже цікаво і не так довго чекати насправді лишилося. Ще не все, і не все це, що Дісней розповів на своїй D23, тому що вони повернули серіал Лізі Магвайер. Якщо я не помиляюся, так right. буде
1: ребут, і до ролі Лізі Муквай, власне, повернеться Хіларідав, якої останнім часом не дуже складається кар'єра, тому не дивно, що вона вирішила повернутися до своєї найвідомішої ролі, оскільки нагадаю, що я не даремно так іронізую над цим всім, і останньою стрічкою була жахлива історія про Шарантейт, Тейт, жахливий слешер на цю тему, тому
0: про який Саша розповідала і в своєму матеріалі про Шарантейт, і навіть згадувала в подкасті нашому. Іншому розмовному, який ви теж можете нас послухати.
1: Також ясний показали трейлер нарешті Леді та Волоцюги нової ну, своєї чекає, історії. Що? Ну, насправді, враховуючи, що сам я оригінальний мультфільм був доволі популярним, то і, насправді я, можливо, тут буду в меншості, але мені трейлер здався доволі милим атмосферним і принаймні там не було цих страшних тварин, зроблених повністю сіджаєм з бездушними очима, як це було в Королі Лаві.
0: Там вони будуть наполовину з справжніми картинками, right? І,
1: ну, це справді знімали тварин, просто їм анімували трошки обличчя, насправді, ну, принаймні з трейлеру це виглядає не також погано. Фільм можна буде подивитися лише на платформі Disney+. В кіносеатрі, я так розумію, він виходити не буде.
0: Так. Е, тому тільки підписуйтесь на Disney+, але що найцікавіше, США він з'явиться з 12 листопада. В Європі він скоріше за все з'явиться Весна. весною 2020-го, а в Східній Європі, до якої я сподіваюся, Disney причисляє Україну, а то фігіозно, як вони там собі думають, нас він з'явиться не скоріше осені 2020 року. І я нагадаю, що це означає, що мандалорця ми будемо дивитися, звичайно, через, через VPN. Тільки через VPN. Так що і. Ще одна важлива штука, ми звичайно про «Зоряні війни» будемо говорити в іншому подкасті, але варто сказати, що на Disney Plus не буде біндж-вотчинга. Тобто вони не будуть випускати весь серіал одним сезоном, зразу, як це робить Netflix, а серії там будуть виходити кожен тиждень по одній. Якщо ви любите читати наші рекапи, то рекапів буде багато, тому що на нас буде час подумати і написати. Да. Тому готуйтеся до старту Disney+, качайте VPN, а ми наостанок згадаємо, що наша улюблена випускова редакторка Аня Дацюк зараз в Венеції, і вона вам передає невеличкий привіт звідти, і розкаже, як діла зараз в місті на воді, і власне... І який Джокер? І який Джокер, так. Да. Нє, Джокера вона, я на цей момент ще не подивилася.
2: Привіт з Венеції! Я тут, у мене тут вже два фестивальні дні, за які я встигла доволі мало дослідити саму Венецію До речі, і значно більше фестивальну територію острову Ліду, де власне відбуваються покази щодня Отже, мій звичайний робочий день тут розпочинається з поїздки на паромі на сусідній острів, десь о 7.30 ранку тому що перший показ о 8.30, і бажано би прийти раніше, аби зайняти чергу. Взагалі, тут, як не дивно, немає якогось, знаєте, такого пафосу і помпезності. Дивіться, ми на історичний фестиваль у світі. Ось, є кілька залів, є чудова інфраструктура між ними, крутий прес-центр, біля якого дають прес-конференції, якісь умовні, хоча в моєму випадку неумовні, Скарлетт Йоханссон чи Бред Піт. От, власне, про них розповім вам от в контексті про дві найгучніші прем'єри, які відбулися so far. Це «Історія marriage story Ноа Бамбаха і ад Астра Джеймса Грея. Отже, про Бамбаха скажу одразу, це його на сьогоднішній день найсильніша робота. Фільм, в якому персонажі Йохансона і Драйвера вирішують розлучитися і, і здавалося б такого мирного брейкапу, це в якийсь момент переростає в гучний і не дуже приємний процес розлучення. І це кіно вас однозначно і розсмішить, і розб'є вам серце. Меріч сторі нагадує про те, що справді викреслювати другу людину зі свого життя – це завжди важко, на якій би ноті ви не розійшлися. І Баумбах робить з цієї історії справжню таку креативну колаборацію Драйвера і Йохансон. Уникнути порівнянь з Крамер проти Крамера просто не вийде. Пам'ятаєте, що у фільму вийшло одразу два трейлера, сказані з перспективи Ніколь, це героїня Йохансон, і з перспективи Чарлі, це персонаж-драйвер. Так ось, тримайте це в голові, коли будете дивитись кіно, воно органічно так перетікає від одного персонажа до іншого, і баба взагалі не стає ні на чию сторону, не обирає якусь одну єдину перспективу фактично доводячи, що правих і винних тут немає. Ну от Хіба що не стримні адвокати з розлучень. До речі, одного з них блискуче зіграла Лора Дерн. От взагалі цьому фільму подавали двічі на фінальних титрах, здається, зрозуміло, І на блискучому монолозі Лори Дерн про роль матері у суспільстві. І при цьому видно, що самого Бамбаха ну от дійсно, трошки навіть тягне стати на сторону Адама Драйвера, але по-справжньому, як мені здається, ця історія на лежать з Карлот Йоханссон. Друга гучна прем'єра була не така однозначна «Ад Астра» Джеймса Грея з Бредом Пітом. Вона зібрала багато таких найрізноманітніших відгуків від повного захвату до абсолютного скепсу. Бред Піт грає такого відлюдкуватого астронавта, який вирушає у власну подорож. Таке собі космічне родмові, де він має знайти батька, також астронавта, який зник після власної космічної місії 16 років тому. Ось у чому фішка. Грей зняв... Дійсно, монументальне кіно, тут не безперечаєшся, Хойте Ван Хойте ма оператор, це той, що знімав «Інтерстеллар», Макс Ріхтер писав саундтрек, камон, це фільм, він просто не міг виглядати і звучати погано. А що ж натомість зі сценарієм? Я думаю, що Грей обрав занадто такий комплексний підхід, це кіно дещо розфокусоване під навалом власних ідей, як мені здається. Тут і тема сім'ї, і людського прогресу, і травматичного досвіду, От після якого герою комфортніше насправді у відкритому космосі, ніж на планеті своїй власній. Це кіно хочеться порівняти одночасно і з гравітацією, і з першою людиною. От З Куароном його ріднить ось цей такий мотив болючої пам'яті, а з Шазелом ось така замкнутість протагоніста, хоча у Шазела вона розкрита краще, на мою думку. При цьому це кіно хочеться навіть деякою мірою називати мало не космічним варіантом апокаліпсис сьогодні. І щоб ще більше вас заінтригувати, тут вистачає насилля, by the way, і навіть є космічні пірати. І в результаті є фільм, в якому кожен глядач побачить так багато смислів, що один мотив часом вловити важко. І мені дійсно цікаво, як прийматимуть це кіно. Я поки до нього маю претензію хіба що на купу сюжетних ліній, які лишились просто висіти у повітрі. Тим часом я встигла насправді пройтися повз опороджений вхід сьогодні, де зібралось багато журналістів походка. Педро Альмадовара, він приїхав отримувати Life Achievement Award Біля головного входу люди буквально тусуються під парасольками, розклали намети перед таким ось цим головним палацом а все тому, що в місті Бред Піт і він от-от пройде по цій самій доріжці я побувала і в тій і в тій черзі, проходячи повз у мене в свою чергу було ще купа інших фільмів, які я просто не хотіла дивитись голодною тому замість Альмадовара і Піта я пішла на обід, і насправді по От у мене ще в на найближчі два дні. Так точно і, і байопік про Джин Сіберг з Крістен Стюарт, і новий фільм Романа Поланський, побачимо, що він там зняв, і обожечки Джокер, який тут у Венеції буде представляти сам Хоакін Фенікс. І я з усіх сил тримаюся, аби не зумліти, якщо раптом я його побачу. Словом, я буду продовжувати дивитись кіно, буду вам розповідати про це в щоденниках на Вертіво, а поки що просто передаю великий привіт.
0: Студія. <хи> На цьому все? Yeah. Дякуємо за увагу. Ваша, що, Паша, ти удивлён? Yeah. Ну, цього разу, так, да, у нас така коротка Д23-шна історія. Тому, якщо вам сподобався новий формат подкасту, ви нам пишіть. Якщо не сподобався, ви нам пишіть. Якщо вам все одно, ви нам одно напишіть, нам приємно. А ми будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали. До побачення.
1: Все до побачення. Слухайте Радіо Боділ, Слухайте наші подкасти. Читайте вертього. До наступних зустрічей.
0: Радіо. Радіо хотів.
1: Хотів. Хотів.